0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sea Jesús, María y José... Muy buenos días, un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Un día más, una semana más. Aquí estamos, aquí estamos todos a aprender del Señor, del Maestro, del único Maestro. Los demás simplemente prolongamos su voz, es lo que hace la Iglesia. La Iglesia es Jesucristo difundido y comunicado a toda la Tierra, decía Bosuet. Una frase que hemos puesto en el Facebook que anuncia que... el otro programa que un servidor tiene esta noche a las 9, el hombre de Dios hablaremos de la iglesia como ese instrumento a través del cual Cristo vivo, el Cristo que habló terrenamente hace 20 siglos, sigue hablando a todos los hombres, a todas las culturas, en todos los tiempos y lugares. Y lo hace muy especialmente a través del magisterio de su iglesia, este magisterio sintetizado en el catecismo que aquí vamos Tratando. Tenemos con nosotros a Cristina. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Además, hoy, antes un montón de santos y uno de los más, re más recientes canonizados, San Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana, 28 de julio, en el año 36, era, era fusilado por ser sacerdote de Jesucristo. Pues otro amante del Señor, otro hombre que ha dado y se ha jugado la vida por Jesucristo vamos a pedir la intercesión de tantos santos, de tantos mártires, para que todas estas catequesis no solamente iluminen nuestra mente, sino ante todo nuestro corazón. Y hacemos una última llamada a nuestros oyentes para que si aún no han entrado en nuestra página web eh, puedan hacerlo para, para ayudarnos un poquito en esa encuesta, ¿verdad, Cristina?, que tenemos sobre nuestra programación.
0: Pues sí, la verdad es que... Hay que hacerles caer en la cuenta de que es muy importante que rellenen esa encuesta para que nosotros bueno, pues, podamos conocer un poco más qué les interesa y qué les gusta más de nuestra programación.
1: Sí, ya en este, esta semana la quitaremos, así que por favor, que aún no haya entrado ahí, quien no haya dado sus opiniones, todo nos sirve, de verdad, todo se tiene en cuenta, luego naturalmente es imposible hacer caso a todo el mundo, pero siempre es bueno, siempre es bueno saber los, lo que más ayuda, lo que hay que reforzar, lo que a lo mejor está más regular, eso nos ayuda, todo lo tenemos en cuenta, luego se hace lo que se puede, porque nunca llueve a gusto de todos, pero os aseguramos que no nos dejamos de leer una sola encuesta, y de tener en cuenta todo lo que vosotros mismos buscáis en esta radio que quiere anunciar a Jesucristo nuestro Señor. Sí ha habido muchísimos mártires, también ha habido ya, y hay muchas almas sencillas que sin grandes actos heroicos, sin grandes gestos de un tipo así, digamos, muy deslumbrante, pero en el día a día tienen también esos gestos de heroísmo que Dios ve. Y eso es lo que le gustaba recoger al padre José Julio Martínez, tantas historias de gente buena que apenas conocemos. Uno de los artículos que publicaba hace ya bastantes años se titulaba «No sabe sociología» pero sabe el Padre Nuestro. Y es que le había llegado la siguiente historia. Mi amigo se llama Eduardo y la madre de mi amigo se llama Isabel. Isabel nunca se matriculó en cursillos de temas sociopolíticos, no escuchó conferencias sobre conflictos entre jóvenes y ancianos, ni siquiera ha leído las grandes encíclicas sociales de los papas, pero es una madre cristiana de tanto garbo que ha gobernado y conducido felizmente una familia de doce, contando hijos y marido. Podemos clasificarla entre aquellos pequeños a los que Jesús decía que el Padre revela verdades grandes. Cierto día conoció la pena de su vecina Gertrudis. Esta buena mujer ha sido abandonada por su marido y vierte muchas lágrimas a causa de un hijo ingrato que se ha enredado con una mala amistad y desea verse dueño único de la casa. Además, se ausenta por largas temporadas, dejando a la madre en soledad abrumadora e imposibilitada para ganarse el pan de cada día con algún trabajo. Isabel pensó que Gertrudis ya había trabajado bastante y que merecía se le concediese algún retiro con apropiada subvención económica. Como no había nadie que se moviese para conseguirlo, ella misma visitó oficinas, Viajó de un sitio a otro, acudió a la capital de la provincia más de una vez. Al fin pudo ofrecer a Gertrudis una pensión con la que podría vivir modestamente. En cuanto el hijo de Gertrudis, aquel protagonista de Malas Aventuras, conoció el resultado de las trabajosas gestiones de Isabel, tuvo el atrevimiento de presentarse a esta para decirle, ya que usted ha conseguido esa subvención mensual para mi madre, consigue ahora que la admitan en el asilo de ancianos. Y el muy egoísta pensaba que así él se quedaría como dueño absoluto de la casa en que vivía Gertrudis. Isabel se sintió muy indignada ante tanto descaro, pero dominó sus emociones Despidió al hombre sin prometerle nada y se quedó pensando. Enviar a la madre al asilo para vivir a su antojo, increíble. Consentir eso. Once hijos han vivido en mi casa y nunca nos faltó nada. Pues ahora no faltará una habitación para Gertrudis, que conmigo tendrá más cariño y más alegría. Y con la mayor naturalidad del mundo. Llamó a Gertrudis y la instaló en su casa, donde, cuando escribía este artículo el padre, ya lleva viviendo más de 12 años. Y así Isabel, que ya es mayor, cuida a Gertrudis, que también es anciana, como si fuera la hermana más querida, sin dar importancia ninguna a la hora, sin esperar ninguna recompensa. Isabel no ha estudiado sociología, pero Isabel reza el Padre Nuestro y vive de acuerdo con el Padre Nuestro. Si más gente cumpliera esta sociología, habría más gente buena. Pues sí, cuánta gente sencilla, humilde, que sin pensar que hacen nada extraordinario, sino como consecuencia de esa fe que llevan en el corazón y muchas veces sin ser conscientes de que es por la fe, porque está ya como muy asimilada vitalmente. ¿Cuántas veces se oye a la gente decir, pues claro, pues somos hijos de Dios, pues todos somos, pues no sé qué, claro, y eso es consecuencia de nuestra fe cristiana? También recuerdo un caso, y además de alguien muy conocido, pero no voy a decir el nombre, en, en Radio María, pues también una familia que acogió a una señora sin ningún tipo de vínculo con ella, simplemente por saber que estaba en una situación difícil, que estaba, pues, sola y estuvieron años, años viviendo, viviendo en casa de un, de un matrimonio. Luego murió el marido y, y ahí siguió con la viuda, pues, acogida y cuidada. Por ella hay mucha gente buena. Jesús va transformando muchos corazones. Vemos las cosas malas y no nos damos cuenta de tantas obras buenas que el Señor consigue hacer en muchas personas que creen en Él. Pues vamos adelante, estamos procurando conocer a Jesús a través de leer y comentar estas explicaciones que nos va dando el Catecismo, y concretamente sobre los títulos de Jesús, cómo se llama Jesús en el Nuevo Testamento y cómo la Iglesia, pues en el credo, dice creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y entonces hemos ido viendo esos términos que aparecen ahí, creo en Jesús. Cristo, hablamos de Jesús, hablamos de Cristo, su único Hijo, hablamos del Hijo, nuestro Señor. Y vamos a hablar del título de Señor. Pero antes de pasar a ese apartado, estábamos el otro día viendo cómo los cuatro evangelistas, cada uno tiene su perspectiva para hablar del mismo Jesús. Todos nos transmiten las mismas verdades, la misma vida de Jesús, pero cada uno a su manera. Y ya sabemos, por otro lado, los evangelios no pretenden ser una especie de de biografía con un cassette que recoja tal cual al, al pie de la letra, sino que eran el fruto de poner por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, poner por escrito la predicación que los diversos apóstoles y evangelistas hacían, hacían del misterio de Cristo a distintos eh, auditorios. Era distinto, pues, lo, aquellos a los que se dirigía el Evangelio de San Mateo, que eran los judíos, que aquellos a los que se dirigía el evangelio de, de Lucas, que eran en cambio los gentiles. Entonces vimos eh, cómo en Marcos, pues según el gran teólogo que fue el padre Jean Galot, pues podemos llamarle el evangelio del misterio, como en él se subrayan las condiciones humanas, los sentimientos humanos de Jesús, pero cómo precisamente en esos, en esos sentimientos humanos, en esas situaciones humanas, ahí se manifestaba el misterio divino de Jesucristo. Y cómo es un evangelio que precisamente empieza con esta frase, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y que casi, casi termina con la confesión que hace el centurión, digo casi porque luego viene naturalmente la alusión a la resurrección, pero una de las últimas frases es la que dice el centurión, cuando Jesús ha muerto, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Es decir, Marcos nos va a mostrar en el desarrollo de su evangelio, eh, en, en esa figura humana va a mostrarnos un misterio divino, que es el Hijo de Dios, eh, a través de unos sencillos gestos humanos, de unas palabras, de unos hechos que nos van mostrando el misterio de la persona, una persona que va a ser conden, condenada a muerte, porque ya cuando llega el momento cumbre en el Sanedrín, Caifás le pregunta si, quién es y Jesús responde ese sí, «yo soy» del que luego hablaremos si nos da tiempo. Bueno, Marcos Mateo, Evangelio del Reino. Es este evangelio dirigido a los judíos que se convertían al cristianismo. Entonces Mateo sobre todo quiere mostrar que era el Mesías anunciado, el rey mesiánico, el hijo de David. Pero por otro lado, que no era un mero gran hombre, gran personaje, sino un Mesías de nivel divino. Una, de una trascendencia, es el Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo, que viene de lo alto, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesús, ve Salvador, y ha instaurado un reino, un reino con doce tribus, ya no son doce tribus, sino con doce apóstoles, e igual que, que el Señor en el Antiguo Testamento había prometido que estaría con su pueblo, que lo acompañaría siempre, pues ahora Jesús, el Señor, dice, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la vida del mundo es un legislador soberano que si dios había dado su ley a través de moisés jesús nos dirá se os dijo pero yo os digo el sermón del monte mateo pero vamos ahora a ver cómo presenta jesús san lucas y dice Jean galot que lucas es el evangelio del señor del señor es el título que más aplica lucas a jesús y por otro lado también el evangelio del espíritu santo además se subraya esa acción del Espíritu Santo. Eh, los primeros cristianos, ya después de la resurrección, pues como luego veremos, llaman a Jesús el Señor. Entonces, Lucas, pues muchas veces va a poner esa palabra del Señor para hablar de Jesús en su vida terrena, siendo así que en esa vida terrena, pues todavía no tenía, naturalmente, el, el pueblo, esa fe en Jesús como Señor. Y, y entonces, bueno, pues él anticipa, digamos, él pone en la vida terrena lo que sería el término ya eh, habitual, tras la resurrección, porque bueno, escribe ya sabiendo quién es ese Jesús. Entonces Lucas atribuye a Jesús esa soberanía divina que se va a manifestar plenamente después de la resurrección. Y esa soberanía divina, en la manera de enfocarla Lucas, no se fija tanto en los aspectos más exteriores, institucionales, como San Mateo, sino más bien los interiores. El reino de Dios está dentro de vosotros y sobre todo se fija en el Espíritu Santo. Jesús es aquel. Está animado por el dinamismo del Espíritu Santo. El ejercicio de su potencia divina proviene de la acción interna del Espíritu y llega sobre todo al interior de las personas. Fijémonos en cómo San Lucas es, por otro lado, el que nos va a hablar de, de la infancia de Jesús, de la acción del Espíritu Santo en María, en Isabel... También es el que nos cuenta esa escena de cuando Jesús, al empezar su vida pública, vuelve a Nazaret y dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Va a insistir mucho en que toda la, la misión pública de Jesús está movida por el Espíritu Santo. Es también el que en ese pasaje que ya comentamos tan bello de de Mateo 11.25, pero en su caso Lucas 10.21, cuando lo que se llama el himno de exultación, cuando de repente Jesús empieza a dar gracias al Padre de que ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, se las ha revelado a la gente sencilla, y Lucas tiene esta introducción. En aquel momento Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Siempre acentúa esa relación de Jesús con el Espíritu Santo que manifiesta la filiación divina de Jesús. También le gusta a Lucas, que era médico, describir la fuerza misteriosa que, que emana de, de Jesús taumaturgo, de ese Jesús que curaba tantos enfermos. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Lucas 6,19. Tiene una potencia divina y secreta y la ejercita conscientemente. También lo presenta como un profeta, como corresponde a un hombre investido por el Espíritu. La muerte aparece en su realidad íntima mediante la palabra de entrega del Espíritu al Padre. Padre, a tus manos, encomiendo mi Espíritu. Y Jesús resucitado anuncia el envío del Espíritu Santo. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto, de hecho, será el mismo Lucas, quien en los Hechos de los Apóstoles, que también él es su autor, nos va a contar cómo fue esa efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Por tanto, al presentarnos a Jesús, Lucas pues lo hace desde la experiencia de la Iglesia Primitiva, en la que se veía sobre todo a Jesús como el Señor que derrama el Espíritu Santo. El Señor que derrama el Espíritu Santo es pues, una de las claves de este Evangelio de San Lucas. Y el último evangelio, Juan, que se escribe más tarde, el que se escribe con más perspectiva y por ello con más posibilidad de haber pensado, haber reflexionado, haber sido iluminado por el Espíritu Santo sobre quién era ese Jesús con el que Juan había convivido pues toda aquella vida pública con el que había tenido tanta intimidad. Pues Galot dice que es el evangelio del verbo y del hijo, del verbo. Sabéis que está la palabra griega logos, que encontraréis versiones de la Biblia que la más tradicional es y ahora también la, la conferencia episcopal lo traducen por verbo como digamos palabra mental, idea el logos, verbo o también se traduce por palabra la palabra es que se hizo carne verbo o palabra evangelio del verbo esto lo vemos en el prólogo en el impresionante prólogo de San Juan ahí desde luego ya deja bien clarito en el prólogo ¿Quién es ese Jesús? Y, y una fe absoluta en esa divinidad de Jesucristo. Al principio era el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logos era Dios. Entonces, ¿cómo es eso de que estaba junto a Dios y era Dios? Pues San Juan va a usar, aquí siempre tenemos ese tema de cómo, cómo iban a, expre, a explicar, a expresar los primeros autores cristianos que Jesús por un lado es Dios, pero por otro lado no es el, no es el Padre. Entonces cada uno lo va a hacer de una forma y San Juan lo hace de, de esta forma. Cuando habla del padre pone artículo, entonces dice el Dios o Zeus, o Zeus, el Dios, el Dios es el padre. Y cuando habla del hijo del logos dice Zeos, Dios, Dios sin artículo. Entonces es decir, es Dios, es Dios, tiene la naturaleza divina, pero no es el Dios. Cuando nos referimos al Dios se refiere al padre, claro, aquí pues se iba poco a poco usando terminología siempre, se quiere decir lo mismo, pero cada uno, pues bajo la acción evidentemente del Espíritu Santo, pues lo iba haciendo de distintas formas. Entonces, por un lado, está mirando eternamente al Padre, hay una distinción, lo que luego llamaremos de personas, pero por otro lado es tan, tan divino como el Padre. Y luego nos va a decir que ese Logos que es eterno y que es divino se hizo carne y habitó entre nosotros. El, el, el famoso versículo Juan 1.14, que hay que recordar, de esos que os digo que debemos tener bien apuntaditos en nuestra mente, pues de esas frases clave de la Biblia. La más importante para nosotros. Juan 1.14, el verbo, el logos, la palabra eterna de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, fijaos que San Juan hace, dice las dos cosas a la vez acentúa que es Dios, pero también que se ha hecho carne, carne, no así como un hombre más o menos que puede parecer humano, no, 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 carne, es decir, es la manera judía semita se de decir hombre en su debilidad, la auténtica debilidad de la condición humana, eh, entonces Juan nos va a ir presentando esta acción del verbo, del logos, pero más, mucho más todavía que el logos y el verbo va a llamar a Jesús el hijo, eso sí que sale un montón de veces en todo el Evangelio, el Hijo, para explicar la relación de, de, de ese Jesús con el Padre, pues lo va a hacer con, con esta expresión, es el Hijo, es el Hijo, es el Hijo de Dios y esto es lo central de la fe y por eso fijaos cómo termina la primera conclusión del Evangelio, luego habrá un añadido en el capítulo 21, pero en el capítulo 20, 31 dice así, que dice que el Evangelio se ha escrito a fin de que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio del Hijo. Juan ve que Jesús es el Señor. Esto lo tenemos concretamente en esa famosa escena que todos recordamos. De cuando Tomás, incrédulo, no cree que Jesús ha resucitado. A Jesús se le aparece, le muestra las llagas y Tomás cae ante él y le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Veis? Ahí aparece una expresión magnífica de fe en la divinidad y ahí usa estos dos términos, Señor, que vamos a ver ahora, y Dios, Señor mío y Dios mío. Van íntimamente unidos esos nombres, esos dos nombres divinos aplicados a Jesús, mi Señor y mi Dios. Pues eso debemos decir todos con Jesús, creo en ti, pero quiero que seas mi Señor, no simplemente una fe así abstracta, Jesús es el Hijo de Dios, no, 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 quiero que seas mi Señor. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor. Señor hace alusión a la relación de Jesús con nosotros, pero Hijo, Hijo de Dios, hace, relación, hace alusión perdón, a la relación de Jesús con su Padre. Una relación que está muy presente en todo el Evangelio de San Juan, como os decía, de la, la, la actividad común, de la mutua y total pertenencia, de cómo se conocen uno al otro, de, de inmanencia uno en el otro, de amor, de unidad perfecta, el Padre y yo somos una sola cosa, yo y el Padre somos uno, 10 Juan 10, 30. Así pues, clara afirmación de la divinidad de Jesús a través de estos términos, verbo, logos e hijo, pero a la vez el verbo que se ha hecho carne, y es muy bonito que, que acentúa Juan también esos aspectos Humanos de Jesús, ¿no? Es como algunos dicen, bueno, claro, es que Juan ya empieza ya al cabo de los años a, a divinizar a Jesús, a mitificarlo, entonces solo ve lo divino. Pues no es verdad, no es verdad. Si fuera así, hubiera tapado, hubiera quitado los aspectos humanos de Jesús y de eso nada. Incluso es, podemos decir, el que más acentúa esos aspectos profundamente humanos de Jesús, incluso después de la resurrección. Por ejemplo, es ese detalle tan bonito de la pesca milagrosa de Juan 21 de esa pesca última en el lago de Tiberíades que Jesús está en la orilla y les dice, echar la red a la derecha y encontraréis, y cuando llegan a tierra, Jesús les ha preparado el desayuno, hay un pez, unas brasas ahí, les ha preparado, pues ese, venga, venga, almorzad, que venís de estar toda la noche trabajando, un Jesús muy humano, un Jesús en el que Juan reclinaba su cabeza, se ha hecho carne, Juan nos va a hablar del cansancio de Jesús en la escena de la Samaritana, de su sed, también en esa misma escena, de su turbación y lloros incluso en, en la muerte de su amigo Lázaro, de su conmoción interior ante la traición de Judas. Nos habla de los afectos de Jesús, nos dirá que Jesús era muy amigo de Marta, de su hermano y de Lázaro y la gente dirá, mirad cuánto le quería. Por tanto, en Juan vemos lo mismo que en todos los evangelistas, cada uno lo dice a su manera, que lo divino y lo humano en Jesús no solo no se oponen, sino que lo humano manifiesta lo divino. Este es, este es el misterio de Cristo. Cada, cada libro del Nuevo Testamento nos va a presentar en el fondo lo mismo. Tienen como fondo común la fe en la divinidad de Jesús, en que ese Jesús es, está resucitado, que está a la derecha del Padre que derrama el Espíritu Santo en la Iglesia, luego se reflexiona en que ese que es Dios que está a la derecha del Padre, lo era ya desde siempre, entonces se va a reflexionar en que es el Hijo Eterno de, del Padre, en que es el Logos, pero a su vez esa divinidad eterna no quita que realmente se hizo hombre, hombre verdadero, es el Hijo Eterno de Dios que se hizo hombre, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que nos da el Espíritu Santo. Por ello, dice Galot, termina este capítulo, en la base de toda cristología, conforme a la fe de los orígenes, se hallan la humanidad y la divinidad de Jesús. Están unidas en su persona y no se puede eliminar una en favor de la otra. Jesús, hombre e hijo de Dios, es uno, es el mismo. Es el Señor Jesús, es nuestro Salvador. Pues vamos a agradecer a Jesús que nos trae a nuestra tierra esa revelación del misterio de Dios. Vamos a pedirle, Jesús, ven a nuestra vida, ven a mi vida, ven, Señor Jesús. Jesús, solo tú me muestras el rostro del Padre, solo contigo realmente puedo entrar en la intimidad de Dios y no me quedo en las afueras, me quedo en cierta idea, cierto conocimiento de Dios, cierta relación con Él, pero eres tú el que me muestra lo más íntimo, se lo pedimos al Señor Jesús y que nuestra fe se haga cada vez más viva y se convierta en esperanza y amor. Ven Señor Jesús,
2: porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay vida. Días. Me Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada, sin ti mis ojos no brillan, la vida es poca cosa sin ti. cosa. Ven, Señor Jesús. Ven pronto a mi vida
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Ven pronto, Señor. Ven, Señor Jesús. Pues vamos a pasar a este último título que nos explica el Catecismo. Hablábamos de Jesús, hablamos de Cristo Mesías, hemos hablado de Hijo único de Dios, y el último título, el último nombre de Jesús, del Señor, es este, el de Señor, el último nombre digo, que nos explica el catecismo. Luego, como hemos ido viendo con cada uno, hemos hablado de otros, por ejemplo, del del Hijo del Hombre. Pero vamos a hablar de este de Señor. Pero antes de leer lo que nos dice el catecismo, vamos a acudir de nuevo, ya lo hicimos en otros días, a unos artículos del padre, del gran traductor del Nuevo Testamento, el padre Manuel Iglesias, que en unos artículos en la revista litúrgica Magnificat pues explicaba estos títulos. Nos había hablado de Jesús y dice, y después de haber hablado de ese nombre humano, del Hijo de Dios, pasamos al nombre, sobre todo nombre, el más alto y más digno de todos los nombres, de todos los seres, del nombre de quien es Señor de señores. Entonces nos explica que en el griego había una palabra, que llevaba dentro la idea de poder, de dominio, de fuerza, era la palabra Kiros, Kiros. Y de ella surgió otra, que fue Kirios, Kirios, que quiere decir señor, dueño, amo. ¿Cuál es el origen, digamos, profano? Bueno, pues alguien con un sentido de autoridad, de dominio, pues un terrateniente, un... Una persona con súbditos, con empleados, alguien con especial dignidad. Fijaos que en nuestros pueblos, pues se solía decir el señor alcalde, el señor cura, el, el señor maestro, y los castellanos viejos siempre se dirigían al rey llamándole señor. Era la, la manera habitual de dirigirse al rey, pues era señor, junto a la de majestad, señor. Entonces, en este sentido amplio, pues también aparece en el Evangelio este uso amplio de la palabra Señor. Jesús llamó así al amo de la viña o dijo que nadie puede servir a dos señores. Y hay gente que se dirige a Jesús en este sentido amplio eh, de, de Señor o aparece, por ejemplo, cuando aquellos griegos eh, quieren llegar a conocer a Jesús y se dirigen al apóstol Felipe y le llaman así, Señor, queremos conocer a Jesús o los fariseos a Pilato. Pero junto a estos textos en que aparece un sentido amplio de Señor, vemos otros donde ya Parece como que hay unas, algo más, algo especial. Por ejemplo, cuando aquellos discípulos que estaban desatando un borriquillo para preparar la entrada de Jesús en Jerusalén, le preguntaron los, los dueños del animal, ¿por qué desatáis al, el pollino? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Aquí ya se ve que hay algo más. Pero también eh, se dio en el ámbito profano que los emperadores romanos cuando empezaron a recibir culto como si fueran dioses, también, también querían ser reconocidos así como señores. Y por eso llegó el choque, el choque en, entre la, la visión cristiana en que no hay más que un señor que es Jesús, que es Dios, y que no podían reconocer como señor al emperador y llega ese choque que da lugar a, a tantos mártires bajo el imperio, el imperio romano. También con ese sentido religioso el nombre de Señor lo aplicaron las religiones helenísticas al Dios que veneraban. Esto lo refleja un famoso texto de San Pablo, en la primera Corintios 8, del 5 a 6, dice, aunque de hecho haya muchos dioses y muchos señores, los haya en ese sentido de que creían en ellos los paganos, dice, nosotros tenemos un solo Señor, Jesucristo. Pero dejando aparte ya, digamos, este contexto de amplio de uso del nombre de, de Señor, lo que realmente nos va a interesar es algo que ya hemos dicho en más de una ocasión en anteriores programas. Y es que cuando los judíos tradujeron al griego el, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, su Biblia, para no mencionar el nombre de Yahvé, ¿qué hicieron? Pues eh, aplicaron, tradujeron, eh, tradujeron el, el nombre de Yahvé, tradujeron Adonai y Yahvé por la palabra Kyrios, Kyrios. El Señor. Ahí el Señor con mayúsculas es, es lo mismo que decir Dios. Eh, aparece casi en nueve ocasiones. Este Kyrios en el, en el Antiguo Testamento, en la versión griega de, de la Biblia hebrea, aparece unas nueve veces. Kyrios, pues es el Señor, el Dios Todopoderoso, Creador y Liberador, nuestro Dios, dueño del universo, de la vida y de la muerte. Este es el punto de referencia importante, fundamental que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la, en la versión griega, cuando se, se habla de kirios, es ya está claro, ahí ya es el Señor, es, es Dios, es Yahvé, vaya, es, es el Dios del Antiguo Testamento. Y entonces, cuando se empieza a escribir, también en griego, como sabemos, el Nuevo Testamento, que van a usar, qué palabra van a usar los cristianos para referirse a Jesús, pues está, Kirios, Señor. Con lo cual, pues están usando el mismo término, que se había usado para Yahvé, por tanto, es una manera de manifestar su fe en la divinidad de Jesús. Es verdad que en algunas ocasiones la aplican a Dios Padre o la aplican a, al Señor, al, a Dios sin precisar. Por ejemplo, cuando se dice que la mano del Señor estaba con, con Juan Bautista o que los profetas hablaron en nombre del Señor, Santiago 5.10, Lucas 1.66, entonces ahí es Dios, no, no se nos precisa si están hablando del Padre, pero normalmente se va a aplicar directamente a Jesús. Y claro, es, es muy fuerte llamar Yahvé, llamar Dios a ese Jesús, a ese hombre Jesús. Esto solo es fruto de la fe, de la luz del Espíritu Santo que ya les había hecho reconocer en Cristo resucitado al Señor. Y fijaos que nosotros todos los domingos en misa que decimos, solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu. Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre y decimos en el credo creo en un solo Señor Jesucristo y San Pablo nos dirá si con tu boca confiesas a Jesús como Señor te salvarás Jesús el Señor terminó cristiano por excelencia para hablar de Jesús el Quirios. Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad decimos al principio de la misa y se ha cantado y se sigue cantando a lo largo de los siglos eh, manteniendo, fijaos, es de las pocas palabras que mantenemos en griego en la liturgia kirieleision Kyrios, -e -e kiri en vocativo, es el término, este término griego que se usó ya, como digo, en la versión griega del, del, de la Biblia hebrea y luego lo usa el, el Nuevo Testamento para hablar de Jesús pues vamos a ver cómo nos lo explica Cristina el catecismo en el número 446, 446.
0: En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable, con el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad para Jesús, reconociéndolo como Dios.
1: Bueno, pues aquí lo que nos dice el Catecismo es lo que hemos visto antes ya explicado por el Padre Iglesias. Realmente hemos anticipado la explicación al, al texto del Catecismo. La traducción griega de los libros del Antiguo Testamento ese nombre inefable, con el cual Dios se reveló a Moisés, el nombre de Yahvé es traducido por Kyrios Ya hemos explicado el origen griego de esta palabra. Entonces es el nombre habitual para hablar de esa divinidad del Dios de Israel. Y es lo que el Nuevo Testamento va a aplicar, por un lado, para el Señor, hemos dicho que a veces, lo, perdón, para el Padre, pero y aquí está la novedad, sobre todo lo va a aplicar a Jesús, reconociéndolo como Dios. Y aquí el Catecismo cita un texto, 1 Corintios 2.8, que realmente es, es muy fuerte, es de nuevo algo pues que solo es posible, de, claro desde la iluminación del Espíritu Santo, que ya había tenido San Pablo, que perseguía a Jesús y luego se da cuenta que ese Jesús el que persigue, es el Señor. Fijaos, está precisamente hablando de la sabiduría, la sabiduría divina. Esa sabiduría divina es la que no han tenido, dice, ni, ni los judíos que no han creído en Cristo, ni los paganos que no creen en él, unos buscan signos, otros buscan esa sabiduría humana, y dice, ninguno de los dirigentes de este mundo ha conocido esa sabiduría, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Qué expresión tan fuerte, el Señor de la gloria, para un judío no hay ninguna duda de quién es, es Dios, es Yahvé. Y dice, si, si, si los hombres hubieran conocido la verdadera sabiduría divina, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Esta es la paradoja cristiana. Nosotros creemos en un Señor, en un Dios verdadero, crucificado, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Señor, la divinidad no se contrapone al amor de un Dios que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios juez y a la vez un Dios que nos ama tanto, que se ha dejado crucificar por cada uno de nosotros. Esto es lo que nos ha dicho el 446, pero seguimos adelante en la explicación de este título en el 447.
0: El mismo Jesús se atribuye de forma velada a este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 110, pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina.
1: Así pues, aquí pues ya, se nos, ya no simplemente es que los cristianos usan el término, sino como Jesús fue mostrando que realmente era el Señor. Por un lado, eh, hace alusión a que él mismo usa el término de una manera explícita o implícita. Se hace alusión a un texto que ya hemos eh, citado en más de una ocasión, el Salmo 110-109, cuando Jesús está discutiendo con los fariseos y dice, oye, ¿qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos responden, de David. Estamos en, en Mateo 22, 41-46. ¿Es hijo de David? Y entonces dice Jesús, ¿ah? Y entonces, ¿cómo David, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama Señor? Si el Mesías es hijo suyo, ¿cómo es que lo llama Señor? Cuando dice, dice el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntrate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, sigue diciendo Jesús, ¿cómo puede ser hijo suyo? Así pues Jesús les está haciendo reflexionar en que el Mesías no era simplemente un hombre, hijo de David, que lo era también, pero no, no, no solo es el hijo de David, es señor de David, porque en el Salmo se dice, dijo el señor, el, nosotros ya diríamos al padre, dijo el padre al hijo, dijo el señor a mi señor, siéntate a mi derecha. Y es que ese Mesías iba a ser tan señor como el padre, sentado a su derecha, es decir, a su mismo nivel divino. Jesús pues, está haciendo ver que él es el señor también de David. Y es un texto, que como nos recuerda aquí el Catecismo entre paréntesis, eh, lo va a citar, eh, lo va a aparecer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo va a citar San Pedro, en Hechos 2, 34 y 36, y también la Carta a los Hebreos, que es un texto que ya leímos en otro día, Hebreos 1, 13. Pero también hace aquí alusión el Catecismo a una frase de Jesús en la última cena, cuando Jesús les dice a sus apóstoles después del lavatorio de los pies, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros unos a otros. Vuelve a aparecer esa idea de que por un lado es el Señor y decís bien porque lo soy. Es auténticamente el Señor porque es, él es Dios, va manifestando, es, ha ido manifestándoles ese misterio divino de su persona. Pero que eso no quiere decir como soy el Señor aquí todo el mundo a mis pies, no. La soberanía de Dios, que es infinito amor, se manifiesta paradójicamente para nosotros que somos tan egoístas, se manifiesta en ponerse a nuestro servicio. Dios no crea por necesidad, no necesita tener a nadie. Crea por amor, por sobreabundancia de amor y cuando se hace hombre se pone a nuestros pies, lava los pies a los discípulos y se deja crucificar. Realmente es una soberanía divina, pero una soberanía de amor. Por eso, Decís bien, me llamáis bien Señor, pero, pero yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies y, por tanto, también vosotros debéis hacer eso mismo. De nuevo, volvemos al Padre Iglesias, que citando a su vez a, al Padre Raniero, canta la mesa, al predicador de la Casa Pontificia, Capuchino. Nos recuerda que Dios ya era Dios antes de la creación, pero no era todavía Señor. No era Señor. En la Trinidad no hay señores porque no hay dominio de nadie sobre nadie, son iguales las tres personas divinas. ¿Cuándo se hace Dios Señor? Cuando hay criaturas sobre las que ejercer su dominio, un dominio aceptado libremente por ellas. Por eso, en cierto sentido, somos nosotros los que hacemos que Dios sea el Señor, decir Jesús es el Señor. Tiene un aspecto subjetivo que depende del que lo dice, reconozco que Jesús es el Señor, es mi Señor. Es mi Señor. Fijaos que los demonios nunca dijeron tú eres el Señor. Decían tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Eso es así. Pero si hubieran dicho eres el Señor, significaría reconocerlo como tal, someterse a su dominio. Eso es lo que no quieren los demonios, porque en su soberbia no quieren depender de nadie. Así pues, Jesús es el Señor y nosotros le reconocemos ese dominio, pero un dominio de amor. ¿Pero se llamó Señor a sí mismo? Pues sí, ya lo acabamos de ver. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy, decís bien porque lo soy, aparte de todo lo mucho que ya hemos visto y todavía veremos más de todas esas expresiones en que sin decir explícitamente soy el Señor o soy Dios, pues lo está diciendo implícitamente. El Padre y yo somos una sola cosa. Si creéis en Dios, creéis también en mí. Eh, todo lo que hemos visto sobre cómo Jesús se pone por encima de la ley, del templo, del sábado, todo eso es una manera de decir, soy el Señor, soy el único Señor. Eh, y por tanto hacéis bien en llamarme así como Señor. Jesús es el Señor, nosotros le reconocemos como tal y dice también... Que a lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Obviamente lo demostraban también, y de una manera muy especial, los milagros. Por eso aquí, este número 447 tiene como número marginal que cita el 548, 548, si te parece, Cristina, vamos a leer ese número sobre los milagros, 548.
0: Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado, invitan a creer en Jesús, concede lo que le piden a los que acuden a él con fe, por tanto los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre, estas testimonian que él es Hijo de Dios, el Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo, no pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos, incluso se le acusa de obrar movido por los demonios.
1: Así pues, Jesús es el Señor, Señor de la naturaleza, Jesús hace milagros, pero fijaos que esto también es una clave que ya hemos dicho alguna vez y seguiremos insistiendo en ella. Jesús va a manifestar su divinidad y su poder siempre de una manera que no es, digamos, de, 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 de echar por tierra a la gente que vamos, que tienes que creer sí o sí, sino siempre dejando un margen a la libertad humana. Por eso dice aquí el Catecismo que, que ahí hubo quien no creyó y quien. Esto es por obra del demonio, es lo mismo que pasa hoy día, ¿eh? ¿Dónde hay milagros? Pues mira, vete a Lourdes y pide los informes médicos y verás tú si hay milagros. Bueno, 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 bueno. Algún día, bueno, vale, ahora no se, no se explica, pero algún día lo explicará la ciencia. Bueno, si uno no quiere creer, pues no va a creer. Uno puede ver milagros. Como 70.000 personas vieron aquel milagro del Sol en Fátima, bueno, mucha gente creyó, pero hubo quien ¿no? Pues esto esto ya sabemos que al final Dios no quiere imponer, la, porque si quisiera imponer, pues habría hecho las cosas de otra forma, ¿no? ¿No? Dios manifiesta siempre la suficiente luz para que el que busca encuentre, para el que, quiera creer, el que quiera encontrar la verdad, pues llegue a la fe, pero también, digamos, con la suficiente oscuridad para que el que no quiera creer, para, porque si no, la cosa de creer o no sería cosa de ser más o menos listo, y no se trata de eso. Se trata de, de una actitud del corazón de amar, de buscar la verdad, eso es lo importante. Entonces la persona humilde y que busca la verdad, pues la encuentra, pero el soberbio y el que no quiere amar y el que no... Quiere reconocer la verdad? Pues, pues Dios no se la va a imponer. Esto es así. Así pues Jesús es el Señor, pero ese señoría de Jesús, el reconocerlo, el reconocerlo y el postrarse ante él como hizo santo Tomás, ese último paso que es razonable, sumamente razonable, pero, pero al final no es simplemente un paso de la razón. No simplemente es porque yo he leído este libro y entonces ya veo las razones para creer. No, ese último paso, ese caer de rodillas y decir tú eres el Señor, Señor mío y Dios mío. ¿Quién eres Señor como San Pablo? Eso ya es obra del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo nos dirá San Pablo en textos que ya veremos si Dios quiere mañana porque ya se nos ha ido el tiempo y lo vamos a dejar aquí. Pero bueno, ya hemos visto estos dos primeros números, 446 y 447, sobre el título de Señor. Jesús es nuestro Señor. Y lo importante, como siempre, de llevarlo a la vida, es que realmente sea el Señor de mi vida, que yo te reconozca a ti, Jesús, como mi Señor, como mi Redentor, que me amas, que has dado la vida por mí. Que eres mi Creador, pero que también te has puesto a mis pies. Ven, Señor Jesús, Jesús que vive, Jesús que está resucitado, Jesús que me acompaña como acompañó a los de demás, vive Jesús el Señor. Pues lo pensamos, lo rezamos, y si queréis también podéis hacer ahora vuestras consultas o preguntas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550
1: el Señor, nuestro Señor Jesucristo ¿tenemos alguna Cristina, ¿me oyes?
0: Sí, Dime. tenemos una pregunta de Manuel de Sevilla que, que, más que una pregunta es una apreciación él sí. dice que los demonios sí que reconocen a Jesús como Señor se ve en pasajes del Evangelio pero no le reconocen como su Señor sí. sino como Señor de todos pero no como su Señor.
1: Sí, sí, en ese sentido lo decía el Padre de Iglesias y lo decía un servidor que en efecto no, claro, no, no tienen más remedio que reconocerle como Dios, como, 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 como el Señor de todo, pero no como mi Señor. En efecto, es un sentido de reconocer algo objetivo, pero no reconocer eh, subjetivamente eh, que, que la alegría de que seas mi Señor. Muy bien, está la apreciación. Luego tenemos un correo que nos había escrito Alfredo. Dice, llevo un cierto tiempo escuchando su programa, que supone una ayuda muy importante para mí, quería dar las gracias, así como para el resto de Radio María, hacer una labor importante, etcétera Y luego pues habla de la ceguera espiritual, le, le preocupa ese, ese, esos textos en que aparece que, que uno puede cerrarse a la, a la verdad, como el caso del, del ciego de Siloé, cuando Jesús les dice a los fariseos, si fuerais ciegos no tendríais pecado más ahora, decís vemos y entonces vuestro pecado permanece. Entonces dice que esto le preocupa porque yo soy un pecador y peco, me, me asusta caer en el punto este de creer que veo y no veo. Entonces cuando uno intenta discernir lo que debe hacer en determinadas situaciones o interpretarlas, ¿cuál puede ser la clave para conocer si veo? O me pasa como a los fariseos, que no veo y me lo invento, me pueden mis bajezas y mi ego. Bueno, pues... Pues esto está bien, esto esto que nos preocupemos, porque claro, todos podemos cegarnos, todos podemos caer en la soberbia, ¿verdad? Pero yo diría, en primer lugar, que todo el que busca sinceramente la voluntad de Dios no tiene que, que agobiarse como si Dios, digamos, estuviera ahí jugando al escondite, ¿no? Si uno la busca y si uno pide luz, si uno, sobre todo la clave es que sea humilde, y claro, si uno es humilde, pues, pues la persona humilde pide y ayuda, primero pedir ayuda a Dios. Por lo tanto, pedir luz al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad que tengo que hacer. Por supuesto, la humildad de aceptar, cuando estamos hablando de temas doctrinales, pues esto, la doctrina de la Iglesia, ¿no? Pues eso, los que creen que de repente han descubierto el cristianismo en el siglo XXI, ¿no? Ahora ya sabemos lo que hay que hacer, hombre, que llevamos 21 siglos de santos, ¿sí? O sea, aceptar con humildad la doctrina de la Iglesia que tenemos resumida en el Catecismo, por eso a veces veis cosas extrañas, pero pues mira, tú mira el Catecismo y ya está tranquilidad. Y luego ya, cuando hablamos de bajar a lo concreto, pues eso, pedir luz al Señor, también conveniente, pedir consejo, pedir consejo. Hombre, ojalá tuviéramos un director espiritual o un confesor habitual, o al menos una persona amiga bien formada a la que le podemos preguntar, no, no encabezonarnos ¿no? en nuestras ideas, en nuestros proyectos. ¿Quién hace todo esto? Pues en principio puede estar tranquilo, de que Dios no permitirá que se equivoque, o si se equivoca puntualmente, tranquilo, pues que lo permitirá a Dios para luego reconducirle por algún motivo al camino adecuado. Así que a vivirlo sin ansiedad. ¿Alguna cosa más, Cristina?
0: Sí, tenemos otra pregunta de Fernando desde Ávila, que quiere saber a qué se refiere en el Salmo 91 cuando dice «Tú que habitas al amparo del Altísimo, tú que vives al abrigo del Todopoderoso».
1: Bueno, así de repente, eh, no, no sé si lo que va a responder es, es exacto o no, pero bueno, simplemente se refiere al, 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 al israelita, al que, al, que está, al que está rezando, por pues decir, pues eso, que, que, que todos nos demos cuenta de que vivimos al, al amparo del Señor y que es un salmo que nos pone la iglesia antes de dormir en completas el domingo, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? Que estés tranquilo, que, que vives bajo el Señor, que estás en sus manos, que, que vives... En su, en su corazón, en, en alguien que por un lado es todopoderoso y por otro lado es amor. Y en principio es lo, lo que creo que, el, por lo menos el significado que tiene hoy día lo que nos quiere decir. Ahora mismo tendría que mirar el texto original si ahí el contexto hace alusión a algo más. Quizás se podía referir también a los israelitas que vivían, a los levitas que vivían en el templo. Entonces, en ese sentido, como una mayor cercanía con el templo. Pero lo que nos interesa es que realmente hoy el templo es Cristo y, por tanto, todos nosotros, si estamos en su gracia, vivimos unidos al Señor, pues se nos aplica el Salmo. Tú que habitas al amparo del Altísimo, estate tranquilo, que el Señor es tu, tu Padre, tu, tu Redentor, tu Salvador, y vivir en su presencia amorosa. Muy bien, pues ya seguiremos mañana, aunque os recuerdo que esta noche a las 9 tendremos una posición del Hombre de Dios de un programa que yo creo que, que no hemos vuelto a escuchar desde que lo hicimos hace algún tiempo, pero de un tema muy importante, porque este Jesús el Señor hoy día se nos comunica en la Iglesia. Vamos a hablar de la Iglesia, de eso que muchos dicen. Sí, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia. Bueno, vamos a ver esta noche a las nueve si eso es posible. Pues que paséis un feliz día en el Señor. Le pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.